3: Resistor, esto es una señal Inicia una vez más su transmisión En el 96.1 de Frecuencia Modulada Radio UNAM O quizá nos escuches en el www.radio.unam.mx O también estamos en resistencia resistenciamodulada.com eh, Yo soy Alberto Candiani Y tengo la oportunidad de co-conducir Este programa dedicado a la ciencia y a la tecnología Con mi querida amiga, maestra, colega alumna y, y, y compañera de viaje baña Luche, ¿Cómo estás
2: Baña? Hola Alberto Candiani, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos en Radio UNAM? En la resistencia modulada de Radio UNAM Yo feliz cada jueves de visitar eh, los micrófonos Bueno, <risas> visitar los micrófonos de Radio UNAM es, es un decir Porque pues cada quien está en su casa como debe ser guardado en esta cuarentena Pero bueno eh, estoy feliz de visitar sus oídos, de visitar sus hogares a través de los 96.1 MHz de Radio UNAM, eso sí, entonces pues bienvenidos a La Resistencia, a Resistor, escríbanos en redes sociales, recuerden que estamos en Twitter y Facebook, eh, nos encuentra como Resistencia Modulada, bueno en Twitter como arroba más directo y también en Instagram, ahí pueden dejarnos sus preguntas, los habíamos convocado la vez anterior para que mandaran también sus dudas sobre la tecnología 5G y nos quedamos esperando. ¿Qué pasó, muchachos? Muy mal.
3: Aprovechen, aprovechen que tenemos especialistas y les podemos preguntar todas esas dudas, todas esas preguntas que siempre te hiciste sobre el 5G y nunca te atreviste a preguntarlas. Esta es la oportunidad aquí en Resistor donde nuestros invitados están dispuestos a responder cualquiera de nuestras, de nuestras ocurrencias, diría. Vania eh, ¿tú qué, qué te parece? Tuvimos ya una parte del 5G, digamos que esta es la parte 2, y, y nos dieron un muy buen panorama respecto a las capacidades, del ancho de banda, de lo que implica en cuanto a la frecuencia y al, al espectro de frecuencia que va a utilizar la, la red 5G pero no, no, sé, no sé qué te parece a ti, Bania, a mí me quedó un poquito más de ganas de saber sobre para qué la vamos a usar, eh, dónde va a estar presente, ni nos vamos a dar cuenta, o tú, ¿tú qué crees, Bania, al respecto?
2: Tal vez no nos daremos cuenta porque va a ser ya parte de nuestra dinámica diaria, ¿no? Como todo en la tecnología eventualmente... Eh, bueno, más bien, cuando surge algún descubrimiento, algo nuevo en ciencia, en tecnología, pues es la novedad, pero con el paso de los, del tiempo, eh, pues lo vamos integrando a nuestra cotidianidad y se vuelve ya parte de nuestro día a día. Luego ya ni cuenta nos damos de que estamos usando un recurso, una tecnología que requirió mucho esfuerzo, mucha investigación, ¿no?, en su momento y para nosotros se nos hace lo más normal del mundo. Por ejemplo, los niños que nacen en estos últimos años, pues ya casi, casi que aprenden, salen de su mamá aprendiendo a usar el, el teléfono celular, ¿no?
3: Nacen, nacen con una app española. <risa> sí. la, la mamá la va actualización. con la app, app del parto. <risa> sí, sí. Imagínate ya los nacimientos a velocidad 5G, qué miedo. No sé si quiero, no sé si quiero llegar ahí, pero ¿qué te parece, Daniela, que le demos más espacio a, a nuestros invitados, a nuestro invitado de esta noche y mandemos una rueda para, para ya entrar de lleno al tema?
2: Vámonos, sí, claro que sí, vámonos con música para arrancar. Si sí, es que se tomaron una fiesta antes del resistor, que espero que no, pero aquí no importa, nosotros nos encargamos de despertarlos con mucha información, música y buen humor aquí en Resistencia Modulada, quédense con nosotros, este es resistor esto es una señal
3: Continuamos aquí en Resistor, esto es una señal y vamos a entrar de lleno al tema de, de 5G, pero para ello le vamos a dar la bienvenida al doctor Miguel Martínez, especialista en tecnología, ingeniero, desarrollador en telecomunicaciones, ha participado en, en varios proyectos innovadores en, en México e incluso a nivel internacional y además también es, es ya eh,
6: colega y miembro honorario de Resistor, Doctor Martínez, Luis Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Alberto, muy bien, Vania, buenas noches, eh, muchas gracias por la invitación y un gustazo estar como siempre en Resistor, ahora a través de un enlace virtual.
3: ¿Qué, qué tal? ¿Nos han tocado otras emisiones? Eh, Luis Miguel, ya varias, eh, por ahí veíamos un recuerdo de hace cinco años que habías estado en un Resistor y en otros más. Pero ahora nos ha tocado por teléfono Nos ha tocado presencial Y ahora por la, por la distancia Nos toca en línea Pero qué maravilla que se pueda hacer Por ejemplo, estas conferencias, Luis Miguel ¿Van a mejorar notablemente Con el 5G o no percibiríamos Alguna diferencia?
6: No, sí, o sea, a final de cuentas Todo lo que sea velocidad Y, y ancho de banda Mejora las comunicaciones, ¿no? ¿Qué es el problema de las comunicaciones digitales? Es el trasfondo. La comunicación analógica, pues básicamente no es que tenga un ancho de banda infinito, pero sí tiene una resolución infinita. En, el, en las comunicaciones analógicas, digo, perdón, digitales, la, la, la comunicación es, eh, tiene igual un ancho de banda pero su resolución es finita. Y ya sé que dije algo que hay que darle vueltas, pero el ejemplo más sencillo es este. Cuando tú escuchas un disco en acetato, es un sonido analógico. Y cuando lo escuchas, el mismo disco, pero en CD, es un, un sonido digitalizado. Y si lo notan, hay una clara diferencia. ¿Cuál es la diferencia más obvia? la pérdida de los agudos. Entonces, conforme tienes más ancho de banda, pues vas, tienes mayor capacidad de transmitir frecuencias. Por ejemplo, ahorita que nos estamos viendo a través de Zoom, es probable que me vean a mí entrecortado el video, o, por ejemplo, yo estoy viendo a Alberto un poco entrecortado, pero porque los anchos de banda a lo mejor no le, no le están dando en este momento. Entonces, ese es el problema de las comunicaciones digitales. Son muy bonitas, muy eficientes, pero depende su calidad de, de, del, del canal y del de, ancho de banda y de la resolución que tenga el canal, ¿no? ¿Te imaginas oyéndote en cuatro bits, ¿cómo te oirías? Te oirías muy raro, ¿no? Te, oir, te oirías como... Te oirías como como IBR, ¿no? o I IBF de, 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 de telefonía, ¿no?
3: Yo, yo me veo así porque en realidad estoy hecho así
6: en pixeles <risa> Estás pixeleado, ¿no? Pero sí, el, el mundo en 5G va a ser diferente eh, eh, el problema de 5G es que es tan brutal la cantidad de ancho de banda que necesita, pues que ahí viene la injusticia social, ¿no? No todos vamos a tener 5G. Es más, yo lo dudo que yo tenga 5G, o a lo mejor voy a tener 5G antes que ustedes, ¿no? Estando aquí en Tijuana, pues la, la influencia de Estados Unidos. Ah, del otro lado de la frontera hay 5G. O sea,
3: tú te cruzas la frontera y si tu dispositivo lo soporta, ya te puedes conectar a una
6: red 5G. Exacto digo, lástima que no puedo cruzar la frontera porque por la pandemia pues llevamos un pero, año sin cruzar la frontera pero cruzando la frontera ¿no tienes que ir más allá de 10 kilómetros para tener 5G? ¿Sí? Ah, bueno, y el otro ¿Sí? problema es que necesitas un teléfono que soporte 5G Sí, ya cualquiera. sí, 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 exacto pero, ¿eh? como, Sí, 5G, pero no hay 5G. Pero incluso, fíjate, mi conexión ahora se volvió inestable, pero incluso si Nos la... Se cayó el 5G. No, pues se, se cayó el 5G, pero incluso aunque hubiera, tuviéramos el teléfono, tendríamos que tener la regulación para que hubiera 5G. Ahora, afortunadamente el IFT, pues desde hace muchos años está trabajando para que haya 5G.
2: ¿Cómo se beneficiaría la población en general con la tecnología 5G? Es decir, en este escenario en el que ya pues, sea prácticamente eh, algo común, ¿no? ¿Cómo se beneficiaría la población en general? Porque obviamente tiene bueno, beneficios...
6: Ver, es que aquí ya, o sea, el, si hay un beneficio general, pero hay que hacer la diferencia entre la población en el entorno urbano y... ...en el entorno rural. Uh -huh. el, ¿Qué pasa con el entorno urbano? Vamos a pensar en que estamos en una de las grandes ciudades de México... ...ya hay 5G, ¿qué es lo que puedo hacer? Así, eh, futureando un poco. Bueno, pues yo puedo traer un, eh, un video... En, ...en la pantalla de mi casa... Este, eh, ...a la hora que me subo al coche... ...lo voy viendo en la pantalla del coche... Me bajo del coche y lo sigo viendo en la pantalla del celular. Y finalmente llego a mi oficina y lo puedo seguir viendo en la pantalla de, de la computadora. Y to fue totalmente seamless, como le, llama, le llaman en, en inglés. O sea, es transparente para el usuario ese cambio de redes, ese cambio de velocidades. Ya no lo notas, ¿no? Esa es una. La otra, puedo estar viendo televisión en tiempo real en 8K y la veo perfecta en mi teléfono o en mi tablet conectado a una red de 5G. Eh, ¿Puedo estar en un entorno de IoT o de Internet de los objetos o de las cosas? ¿Por qué? Porque todos estos sensores que están recogiendo datos del mundo real y los están mandando a través de las redes, pues son accesibles a través de, de 5G. Y de otra cosa muy importante para que eso suceda, que es IPv6. El, ¿Qué más puedo estar haciendo? Bueno, puedo, puedo traer yo mis eh, sensores en el cuerpo y estar transmitiendo información mía de un lado para el otro, estar transmitiendo en tiempo real los datos de, de mi corazón, de mi, de mi electrocardiograma, y estar recibiendo de, del doctor o del hospital eh, una reprogramación de un marcapasos, por ejemplo. ¿sí? O sea, la ventaja evidente del 5G es la mayor facilidad para transmitir grandes volúmenes de información, sean datos como en los sensores, sea en audio, que en realidad ahorita lo puedo hacer, o sea, en Spotify no notas la diferencia entre 3G y 4G, o sea, el caché... Me, me permite recibir a la misma velocidad. El video sí haría totalmente una diferencia. Quien haya tratado de ver un programa a través de YouTube en una carretera, pues ya se dio cuenta que es imposible, ¿no? Pero esas son las ventajas como evidentes en el entorno eh, urbano. La otra es, eh, se necesita 5G para que haya coches autónomos. ¿Por qué? Porque el coche autónomo es autónomo entre comillas, necesita alguien que le ayuda a pensar y a tomar decisiones. El coche toma sus decisiones, el coche autónomo, por ejemplo, los experimentos que han hecho en Estados Unidos, pues sí, el coche va guardando su distancia y va controlando su velocidad, las vueltas, la aceleración, pero necesita un mapa, y el mapa no no cabe todavía totalmente arriba del coche, entonces cada cierto tiempo tiene que recargar el mapa, pero lo tiene que recargar a una gran velocidad se estima que al momento de llegar a un pueblo de tamaño mediano en Estados Unidos y cargar el mapa del pueblo tienes que descargar dos teras de información y tienes pocos minutos para descargar toda esa información, la única forma de hacerlo es con una red rápida como una red de 5G y ahí se acaban las ventajas urbanas. En el ámbito rural, pues no hace diferencia, ¿no? Eh, Porque, bueno, primero en este país donde hay muchas personas que están desconectadas, pues bueno, lo que preferirían es tener 2G y agua y energía eléctrica que tener 5G, ¿no? Sí, ahora... Si ya sí, tienen claro. agua, energía eléctrica y ahora tienen 5G, no le va a dar ninguna ventaja más que poder ver videos en tiempo real, poder ver la televisión en un entorno convergente como el de 5G. Esas son las ventajas sí. que, que, que yo veo, ¿no? Qué, buen, qué buenos planteamientos nos
3: haces, porque eh, si me permitas decirlo en muchos aspectos, pues prácticamente ya la, la cantidad de datos... Eh, en muchos aspectos, digamos, pragmáticos, como para estas comunidades donde importa más tener agua que, que internet o, o 5G, pues se vuelve casi ocioso tener tanto ancho de banda y tanta, tanta capacidad de transmisión. Es como hay, hay cierto audio de tanta fidelidad que ya ni siquiera es perceptible por el oído humano. No tienes que ser un super músico para darte cuenta si hay una diferencia. En, en la música, pero es, es muy interesante lo que nos planteas. Damos oportunidad, Luis Miguel, de hacer una pequeña pausa, poner una, una cancioncita y regresamos y continuamos hablando, por favor. Eso. Vamos con música. Aquí en Resistor Baña, si te parece, DJ Ivania.
2: Perfecto, pues hablando de la mejoría que, que va a permitir la tecnología 5G y en específico en, en lo visual, en los videojuegos, también lo mencionábamos en nuestra emisión anterior con. Alejandro Navarrete, pues vamos a escuchar esto de Mario Kart 8 The Deluxe Star Screen. el primer juego de la serie Super Mario Kart fue lanzado en 1992 para la consola Super Nintendo y fue un éxito comercial y crítico así que vamos a escuchar esto aquí en Resistor, esto es una señal
3: Continuamos en Resistor con Daniel Anuche y Luis Miguel Martínez donde ya me, ya me urge el, el 5G para, para mi carro autónomo, para poder descargar todas las películas de, existentes en un parpadeo, donde necesitaré varias vidas para poderlas ver y, y sobre todo para los videojuegos, Luis Miguel, tú, tú esto nunca te lo he preguntado eh, ni, ni desde que estábamos en la carrera, pero tú videojuegas
6: ¿Tienes algún videojuego y te gustaría jugar alguno con, con redes 5G? No, pues ahí estamos ya en este... Estamos en, entrando en problemas de brecha generacional, ¿no? Este, <risa> de, mira, para que te des una idea, mi primer videojuego fue un pong que evidentemente <risa> dejarme para ver cómo funcionaba el pong y después en la carrera en Ingeniería Electrónica pues tuve que hacer un pong y, y diseñar toda la lógica digital que lleva un punk para poderlo jugar en un osciloscopio, entonces este, pues realmente eh, el, el, los videojuegos no son lo mío, no quiere decir que no haya jugado eh, videojuegos, ¿no? si me preguntas así de lo último que, que de, el último grito de la moda en videojuegos, no, no te puedo decir ni siquiera que juegan los, los niños el día de hoy porque mi hija Tampoco es de, de videojuegos, ¿no? Por ahí el otro día leía en Facebook en un grupo de una persona que tú eres de conocer, que es Claudia Calvi, que decía que su juego favorito seguía siendo Minesweeper. ¿Sí? Entonces, bueno, ya te imaginarás el rango de edad en, en, en el que estamos, pero ahí no me hace diferencia. Hay que ser muy cuidadosos con 5G. Digo, ya hablaron con Alejandro Navarrete, que es la visión de, del ingeniero, la visión del, del regulador y, y esta visión, pues lo voy a decir eh, de, de, de una forma que no quiero sonar ofensivo, pero progresista de todos vamos a tener 5G, no importa que no tengan agua, pero van a tener 5G porque es la misión del, del IFT, ¿no? Y, y, y los proveedores pues te van a decir que lo que tú necesitas es 5G, porque todos le aprendieron a Apple la forma de decirte que necesitas una Mac porque si no, pues no eres cool, ¿verdad? Claro. Y, y también pregúntale a Apple qué sabe de o qué le importa la, el agua en el mundo o ya lo vimos con la pandemia, ¿no? Tanto descuidamos esas cosas que nos clavamos más en la tecnología y, y venimos a descubrir que la tecnología ni siquiera era... El, la panacea de todo lo que de, de todo lo que hacemos, ¿no? Ahora, si es una realidad que si hubiéramos tenido ahorita 5G todos bueno, o sea, el, la pandemia se hubiera acabado hace mucho porque la gente no tendría ninguna necesidad de salir a la calle pero, te, les voy a poner esto ¿tú alguna vez estuviste en un campus party? Sí,
3: sí estuve en, en dos o en tres campus party ¿Y recuerdas sí. a qué iban los campusteros Sí, pues lo que nos la vendían era que ibas a tener enlaces de internet de, de gigabit y hacías un campamento ahí para los que para contextualizar a nuestra audiencia eh, pues los universitarios iban acampaban ahí por dos noches con tal de, con tal de conectarse a velocidades a altas velocidades de, de, de internet de ancho de banda y esa era la la zanahoria Luis Miguel
6: Exacto, y entonces ¿qué era lo que hacía? Llegaba la gente con sus computadoras ya tuneadas, overclockeadas, ¿sí? modificadas para correr a una mayor velocidad y se ponían a bajar películas como locos, todo el mundo en ese entonces ya probó lo que era tener algo parecido a la 5G, ¿por qué? porque tenías un ancho de banda que parece infinito y tienes una alta velocidad con baja latencia y tienes la red ahí. ¿Qué les pasaba el segundo día de los campuseros a esa velocidad? pues Ya no sabían ni cómo se llamaban, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban viviendo en una tienda de campañas, habían pasado más de un día conectados, ya no reaccionaban ¿no? a los estímulos. Entonces, en el siguiente Campus Party pues les empezaron a dar Red Bull hasta que les prohibieron darles Red Bull, ¿verdad? Entonces, ese es el, el, el problema de las tecnologías. O sea, las tecnologías resuelven la curiosidad de un grupo de ingenieros, luego a, quien las comercializa te las vende como panaceas, y finalmente causan un problema social, no quiere decir que sea neoludita. Digo, aquí ya platicamos alguna vez del neoludismo, pero siempre hay que ser cuidadoso con, la red, eh, con los avances de la tecnología te voy a poner otro ejemplo imagínate que mañana los coches, eh, los supercars o sea, lo que sería un Ferrari, un Lamborghini un Bugatti se vuelven muy accesibles para todas las personas. ¿Qué quiere decir? Pues yo con mi, mi sueldo de profesor me puedo comprar un Ferrari con un Maquinón B8 ya, porque ya no tienen, creo que hay un Ferrari B10, pero ya no tienen B12 y puedo andar a 300 kilómetros por hora. Y como en dónde lo voy a correr, ¿no? Ni, ni, ni siquiera la carretera de México-Acapulco a podría ir a 300 kilómetros por hora, ¿no? Es lo mismo que pasa con estas redes de muy alta velocidad y luego como para qué, ¿no? Digo, si nada más voy a la, a la escuela y de regreso, pues con un bochito, como le hago hoy en día, pues así, así funciono, ¿no? Entonces no hay que dejarnos llevar por estas ilusiones que sí se antojan, pero no las necesitas, ¿no?
2: Estamos platicando con Luis Miguel Martínez Cervantes, doctor en ingeniería, ingeniero electrónico aquí en Resistor. Luis Miguel, yo te quiero preguntar eh, si la famosa, esta red de Starlink de nuestro amigo Elon Musk, eh, ¿es una red 5G? ¿Cómo se vinculan? ¿Tienen que ver o no?
6: No, 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 no no es una red 5G. A ver, 5G es un estándar en realidad tampoco se llama 5G, se llama IMT, que es, son las comunicaciones móviles terrestres internacionales. Eh, les llamamos 5G porque es la quinta generación de telefonía celular. La primera generación pues, son los, los teléfonos Motorola que fueron la evolución de los walkie talkies de la Segunda Guerra Mundial, que utilizaban la red pública telefónica, para establecer una comunicación mediante un enlace analógico de, de, de telefonía, ¿no? de, de voz. De ahí pasamos a 2G, que, que ya utilizó un, un sistema digital, eh, 3G, que permitió conectividad de datos, 4 y e LTE, 4G y LTE, que eran las eh, mayores velocidades de datos, y ya la comunicación es totalmente digital en voz y datos. Y finalmente 5G, que es una red igual de lenta o rápida que 4G y LTE para voz, pero eh, muchísimo más rápida para datos. Starlink es un internet satelital, que utiliza eh, lo mismo que tienes en tu hotspot, pero desde un satélite de órbita baja que está alrededor de la Tierra, enviando y recibiendo señales a velocidad de hotspot. ¿Cuánto te puede dar? Bueno, yo las pruebas que he visto de Starlink te dan 100 megabits, 200 megabits por segundo. Lo mismo que puedes tener en tu Axtel o en tu bici el día de hoy, pero es inalámbrico y es satelital. ¿sí? ¿Qué es lo que necesitas? Una terminal de apertura angosta, un BISAT, que eh, se conecta al satélite enviando y recibiendo eh, señales inalámbricas. ¿Cuál es el problema? Que si hay nube, nieve, eh, granizo, pues empieza a bajar la calidad de la señal. Quien haya tenido un receptor de satélite pirata Sí, Real no era pirata en la, en la ley mexicana, pues si la, si la señal pasa por este país y tú tienes cómo recibirla, no estás cometiendo ningún acto de piratería, simplemente estás ejerciendo un derecho a la información, sí, que está en el artículo sexto constitucional. Pero dependías de la posición del satélite, de la temperatura, de todo, ¿no? Y lo mismo pasa en la comunicación por AM. En AM, este, pues muchos de los que son DXers o radialistas eh, pueden escuchar AM de San Antonio o de del Paso en un buen día de, eh, con un receptor bueno de AM como si nada ¿por qué? porque las ondas de AM viajan muy lejos eh, con, si son emitidas con muy alta potencia no, no así la FM entonces el el, 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 el Startlink no es 5G. 5G tiene que ser comunicación tipo celular de una terminal móvil, o sea, de un teléfono, o de una tablet, o de una computadora con un chip de... De telefonía celular y conectado a una red celular. Esa red te enlaza a otras redes de más rápidas, sería la lógica, y con mayor capacidad, típicamente una red eh, de fibra óptica, un backbone de fibra óptica, como la red compartida o la red mayorista o la, las redes privadas que tienen esa, esas velocidades. Resistema. Resistema.
3: Estamos hablando con el doctor Luis Miguel Martínez sobre las redes 5G. ¿Qué nos traerán? ¿Será pura cosa buena? ¿Será pura, puro ocio? ¿Más red de la que necesitamos? Red que no se beber, baña, déjala, déjala correr. Eh, dice mi, dice el amigo de mi primo Luis Miguel que todo es, todo es un plan maquiavélico para controlarnos las ondas cerebrales.
6: Digo, es un gran tema y qué bueno que haya quien se en serio se ponga a pensar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá de las teorías de la conspiración, ya van a cumplir un año, esta, ahora le llaman en Estados Unidos David Big lie, a lo que dijo su expresidente, pero bueno, David Big lie, en términos de tecnología es todo esto que se inventaron de 5G, que era, por ahí se propagaba el coronavirus y que ahora en la vacuna pues te están condicionando para poderte controlar a través de 5G. Bueno, una, un, un, unas cosas fantásticas que ni en los mejores días del, del, de, de estos periódicos a, a, amarillistas en México de la alarma se les pudiera haber ocurrido, ¿no? Digo, no dejan de ser el pollo sin cabeza que sigue viviendo, pero este son fantásticas estas historias y si sí. sí hay un rollo de hegemonía no vamos a pensar imt o 5g pues son, son medios de comunicación o sea fi a, a final de cuentas eh, la comunicación eh, por ondas radioeléctricas pues es eh, el medio el medio de comunicación masivo, más grande que existe, ¿no? Ahorita que estoy terminando el libro que estoy escribiendo sobre la radio, pues... Platico cuál es la, la influencia de la FM en el, en, en el mundo, ¿no? Y pues sigue siendo el medio de penetración, el, el medio con mayor penetración en el mundo. Y digo, y esta es la, la muestra, ustedes siguen transmitiendo por FM y si mañana llega el holocausto, es muy probable que sigan eh, transmitiendo por FM, ¿no? Hasta los zombies oirían FM. Pero, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Desde que nacieron... Todos los medios de comunicación han representado un, un cierto poder. ¿Cuál era la, la, la ventaja de, de los aztecas, de este lado del, del mundo y de los incas? Una red de comunicación capaz de, de decirles a dónde había que llevar las tropas para mantener a la gente bajo control, ¿no? Sí, la misma que les aplicaron los españoles cuando le, eh, eh, estuvieron espiando y diseñando como igual el Big Lie de cómo vamos a conquistar Tenochtitlán, ¿no? Sí, pero la radio y la televisión y el periódico, desde que nacieron, empezaron a representar poderes. Es, y estos poderes, pues los llamados poderes fácticos, influyen en las personas y con eso eh, guían. A una cierta sociedad, a un, una especie de comportamiento, ¿no? Y prueba de eso fue la Segunda Guerra Mundial, o sea, todo el esfuerzo propagandístico de Goebbels, este, pues tenía que ver con propagar noticias, ponle falsas la mayoría, pero aparte una realidad alterna que tenía que ver con el con el mundo ario y poder ejercer un poder político. ¿Por qué? Porque querían tener el poder. ¿Qué pasa con, la, con los medios de comunicación? Pues lo estamos viendo, Twitter y Facebook tienen mayor capacidad que muchos gobiernos para poder controlar las decisiones en un país, lo cual pues, a los gobiernos si sí les preocupa. En la conferencia plenipotenciaria y en el IGF se discuten este, este tipo de temas eh, desde no perdamos el control del internet, no perdamos el control de las ondas de radio, ¿por qué? Porque saben el, el verdadero poder de esto. Y donde hay poder, hay hegemonía. Y aquí se ejerce la hegemonía de dos formas. Una hegemonía en, el, en la red, el dueño de la red es el dueño de la cancha, ¿no? Y el dueño de la cancha... ...pues decide quién juega y quién no juega... Y, ...y a qué horas juega y a qué horas deja de jugar, ¿no? La, la otra hegemonía, la del acceso a la información... ...pues si yo tengo la red, puedo dosificar quién ve qué... ...y a qué velocidad... ...y ahí es donde aparece el problema de la neutralidad... ...o puedo utilizar estos poderes que yo tengo para promover en las personas un pensamiento de consumo que tenga que ver con otros de mis negocios. Pues eso es un problema de neutralidad y es un, claramente un postulado hegemónico de la red, ¿no? Ahora, el que la red esté pensada para ejercer un poder eh, de, de este tipo, no, tiene que ver más con un poder financiero, con un poder económico, porque es lo mismo o sea, yo te voy a decir que necesitas una red así de rápida porque tú lo que me aportas a mi capital es una fracción mínima. Entonces necesito muchos millones como tú para seguir manteniendo el negocio y seguir creciendo mi fortuna. Entonces, de ahí es donde viene el verdadero poder. El primero meterte a mi red, hacerte dependiente de la red y manipular tu consumo de forma que todos los días me, me consumas un peso más, pero ese peso multiplicado por muchos millones de personas se va convirtiendo en muchos millones de, de pesos y luego de dólares y de euros. Bueno, ahora hay que hablar de millones de bitcoins que te van a, a volver dependiente y te van a volver súbdito de mi red. Sí, sí hay una hegemonía, pero la hegemonía no está planteada en términos de un control político, sino en términos de un control eh, económico. Uh -huh. el, el que sí es un gran ejemplo de, o hay dos grandes ejemplos de medios y poder. Pues son Berlusconi en Italia. Ahora está, pues los otros estados, los estados totalitarios como Corea o Corea del Norte, claro, o pues China. O sea, el Estado es dueño del, del medio de comunicación y eso. Eh, está provocando un poder que se ejerce a través de los medios de comunicación, ¿no? Claro. ¿Sí? Y ese, pues ese, ese es otro, otro asunto, Le, el medio se volvió una herramienta del to totalitarismo del Estado, ¿no? Uh -huh.
2: En Rusia también lo, lo vimos y hace poco lo comentamos también cuando teníamos esta polémica del WhatsApp y el Telegram, también en Rusia que Putin le cerró el
6: changarro a Telegram. Acá en la 5G, lo que re, re, despierta sus suspicacias es que el, lo, eh, los mayores desarrollos de 5G pues vienen de Huawei. Y Huawei pues es China, uh -huh. que es el estado chino. Entonces dicen, ah, no, pues esto trae este jiribilla, ¿no? Pues probablemente sí, de los chinos todo puede suceder. Pero pues quién nos dice que pues el 5G de Ericsson o de o de Qualcomm, este, pues no es también este, lo mismo, ¿no?
2: Uh -huh. Sí, hay que, hay que dudar de todo.
6: Pues sí, digo, el, el, el pobre chino que inventó Zoom, ¿cómo le fue con Teams y con Google, no? Simplemente cuando vieron los otros que estaban perdiendo una oportunidad, pues entraron al panorama del Big Lie y, y dijeron lo que fuera de Zoom, y ahorita estamos en Zoom, y como si nada, ya nadie se acuerda de los problemas de seguridad de Zoom, ¿no? Porque ya de, aquellos dos, Google y, Google y Microsoft, ya tienen su rebanada del mercado, que era lo que estaban esperando, ¿no?
2: Uh -huh. Su pastel. <risa> ¿Su Ahora, pastel? este... Hablábamos del de, de surgimiento también de las redes sociales, cómo fueron poco a poco apoderándose eh, de, lo, pues de la información, ¿no? o más, más bien del tráfico de información. Eh, y en este sentido, ¿cómo va a cambiarnos la vida la tecnología 5G? Es decir, ¿cómo va a ser nuestra vida cotidiana? Eh, a diferencia de... de del previo, ¿no? De, de cuando no estaba el 5G en nuestras vidas, ¿qué va a cambiar en nuestra vida cotidiana? Que, que antes no veíamos.
6: A ver, hagamos este ejercicio. Tú tienes 4G, ¿cierto? Uh -huh. Sí. ¿Y en serio te da más tiempo para estar en más redes sociales y estar haciendo más cosas ahorita que solo te dedicas a estar conectada y, y, y tener una vida en línea? No, ¿verdad? No, pues no. Ahora, no, no vas a no, tener no, no. más redes sociales. Vas a tener las mismas o el, la misma cantidad de redes sociales. ¿Qué es lo que puede cambiar? Que la red social deje de ser una red eh, textual o visual y se convierta en una red audiovisual. Pero bueno, básicamente tienes eso con TikTok, ¿no? Lo, los chavos se comunican por TikTok, ya no se comunican por Facebook, ni por Twitter, ni por WhatsApp, sino lo que usan es TikTok. Y, en, y a mí me ha tocado en estas condiciones de pandemia, pues observar adolescentes que hacen la tarea en TikTok. Y claro, maestros progresivos que les dejan la tarea en TikTok o dan clases en TikTok, ¿no? Esa es la neta poder dar una clase en TikTok, ¿no? Y lo mismo decían de nosotros cuando dábamos clases en Second Life, ¿no? Y a lo mejor con 5G, pues ya podría tener ahora sí bien una clase en, en Second Life y este con video, audio y todo al mismo tiempo, pero no nos alcance el tiempo. 5G no nos va a dar más tiempo, nos va a quitar el tiempo. ¿Por qué? Porque vamos a tener más tentaciones de entretenimiento que de productividad. ¿Sí? Insisto, a menos de que lo tuyo sea el transporte o la generación o el consumo de datos, datos del de, de Internet de las cosas, no hay ninguna ventaja competitiva de 5G respecto a 4G en, el, en, la, en, la, en, en la vida laboral, ¿no? O sea, tu trabajo... ¿A poco cambiaría con una red más rápida? Digo, estás hablando de que, de que la red probablemente sea... Bueno, vamos a ponerle un caso ideal, ¿no? Que fuera eh, 100 veces más rápida, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor ya nos interrumpe el video, a lo mejor ahorita me podrían estar grabando en 4K, pero soy igual de feo en, en, este, en SD que en 4K, ¿no? Entonces, no, no hace diferencia. Claro, si yo estuviera grabando películas en condición de pandemia, puedo mandar un dron y comunicarme con el dron a través de 5G y, eh, y, y, y estar grabando contenido para mi película IMAX, ¿no? ¿Sí? Pero primero tengo que hacer el dron, tener el juguete, para poder generar ese contenido y a esa velocidad, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que es muy interesante. Y viene con una pregunta para el público. ¿A qué velocidad el rover Perseverance se comunica con la Tierra? pues ¿Sí? Es la NASA, o sea, 5G se queda corto, ¿no? O sea, y aparte estamos mandando, y nos están mandando, porque aparte estamos todos ahí, ¿no? Entonces ya es nuestro, estamos, estamos mandando sí. imágenes desde Marte, eh, ¿Por una supercámara, una superred? No, 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 eso es así como fantástico. Bueno, primero, la tecnología que llega a Marte no es la última tecnología que tenemos en este planeta. ¿Por qué? Porque la última tecnología es la más susceptible a fallar por un fenómeno probabilístico. Entonces, la tecnología que está en Marte probablemente ya tenga tres años de antigüedad. Porque eso de, de, de gastar un dinerito de varios millones de dólares para mandar algo y que se eche a perder, pues mejor mando algo que ya sé que no se va a echar a perder. Y eso es algo que ya está muy probado, que ya tiene mucho tiempo, tiene un, un, eh, sus condiciones de operación ya son, ya son muy conocidas. Entonces, y la otra es, eh, pues con todo y que sea la NASA, los mensajes siguen viajando a la velocidad de la luz casi. Es más, un poco menos, como la tercera parte de la velocidad de la luz por esta Deep Space Network, ¿sí? Y en condiciones normales el rover manda a 32 kilobits por segundo. O sea, ¿se acuerdan de la época del... Así, más lento todavía. Porque tú llegaste a tener hasta 196 kilobits en un modem telefónico. Pues el rover manda a 32 ¿Sí? y cuando bien le va, cuando pasa alguno de los satélites artificiales que están dando la vuelta sobre Marte, fotografiándolo, pues llega puede transmitir hasta 2 megabits por segundo, que es lo mismo que tienes en tu casa, o sea, en tu casa puedes tener más, hoy en día si tienes uno de estos paquetes de 100 megabits y no hay nadie conectado a la red, pues tienes tres veces la velocidad de lo, con lo que se puede comunicar el rover para pedir emergencia cada día a la Tierra, ¿no? Entonces, el, la velocidad es muy relativa. La, 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 la velocidad te da una ventaja en el tiempo real, pero en el tiempo retrasado no te da ninguna, ninguna ventaja, ¿no? Esta, esta diferencia que ahora ya... Afortunadamente se le olvidó a la gente lo de la discusión de síncrono y asíncrono, pero el, 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 mo el modo asincrónico que es normalmente como trabajamos en línea, este, no tiene mucha ventaja con el modo sincrónico. Les voy a poner otro ejemplo también. Eh, ¿Se acuerdan de Internet 2? Claro, sí. Y que, digo... ¿Cuántos grandes descubrimientos han visto con Internet 2 y quién tiene Internet 2 o cómo está la cosa? No? Pues, bueno, estamos ahí metidos y no, no nos hizo gran diferencia. O
3: sea, técnicamente, pues, un poquito la evolución de las redes sociales y, y el que nosotros alimentamos los datos, ¿no? Pero eh, llevamos llevamos décadas, más de una década en, en Internet 2 y tampoco hay gran diferencia y está llegando el Internet 3 y, y tampoco, tampoco. No, oye,
6: tú la estás confundiendo, Alberto. Internet 2 fue este esfuerzo de las universidades para justamente conectarse con enlaces de alta velocidad para transferir los datos. Claro. La IPv6 No, ni siquiera IPv6. Era una red alterna, una red superpuesta que solo enlazaba universidades. Eh, bueno, en la, en la Ibero o en, en, en la dirección de informática, amablemente dijeron que nosotros no necesitábamos Internet 2 porque no había aplicaciones. Y entonces el nodo más cercano o el gigapop de, de, de Internet 2 más cercano que teníamos, pues era la UAM, ¿sí? O la Universidad de las Américas o la UNAM, que fueron las y el poli que se conectaron a Internet 2. E incluso pues todavía lo siguen utilizando, pero son transferencias de datos de muy alta velocidad que no tienen ninguna otra aplicación. Ese podría ser un escenario de 5G. O pero, sea, son
2: meramente con uso educativo o de investigación o con científica uso de
6: transferencia de datos. ¿Sí? sí, por ejemplo, el Gran Telescopio Milimétrico que está en el volcán Sierra Negra, utiliza un enlace de Internet 2 para bajar los datos del telescopio y llevarlos hasta la Universidad de Harvard para eh, poder eh, manipular el, el, el telescopio sin tener necesidad de subir al cerro. Sí. Luis Miguel, desafortunadamente
3: este programa todavía no está en 5G y por lo, todo lo que nos has dicho, tampoco va a hacer que el resistor... Sea, sea mejor o no, ya es un gran programa y es un gran programa por tener invitados como tú. Por favor, Luis Miguel, compártenos algo sobre lo que estás haciendo, en qué proyectos te encuentras actualmente, ya ahí nos dejaste entrever que estás trabajando en un libro y, y compártele a la audiencia algo de lo que está en tus manos en estos días.
6: Bueno, pues yo estoy acá en Tijuana porque estábamos desarrollando una estación de radio eh, ¿Por qué? Porque en la, en la frontera tenemos un problema con la FM. Eh, mucho del espectro, se, o todo el espectro, se comparte entre México y Estados Unidos, y yo sigo necio en que sí cabe una estación de radio más aquí. Eh, esa es una. Estoy trabajando en un proyecto de redes comunitarias, justamente para llevar a Internet a estas zonas donde no les importa que sea 5G, 4G, sino que nada más llegue el internet para poder mandar un correo electrónico, poderse apuntar para las vacunas, ¿verdad? Este el, Y pues bueno, estoy trabajando en este en, en este proyecto donde de libro donde estoy contando la, la ingeniería de la radiodifusión comunitaria, ¿no? Digo, afortunadamente he tenido la oportunidad de participar en varios proyectos de radio comunitaria y pues quiero que eso compartirlo y que, y que se pueda seguir desarrollando la FM y porque no todo es Internet, ¿no? Digo, y habiendo sido el presidente de la Internet Society en el capítulo de México, pues lo digo... Lo, lo, lo digo muy honrosamente no todo es internet y te, tenemos que pensar en que la radio vamos a decirle chafa este, sigue sigue siendo muy relevante en nuestra vida y va a seguir siendo muy relevante
3: Luis Miguel Martínez por favor doctor Martínez considere a Resistor un aliado de un aliado de esta causa eh, que viva la radio, que viva por siempre y muchas gracias por habernos acompañado esta noche eh, para hablar de 5G
6: No, muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y los invito a seguir escuchando la radio ¿Por qué? porque la radio no se va a acabar ¿sí? eventualmente llegará 6G, 7G, 8G y la FM ahí va a estar para ver a todas estas generaciones pasar gracias
2: sobrevivirá la radio por siempre, Radio Power, gracias, Luis Miguel Martínez Cervantes, ingeniero electrónico y de comunicaciones, maestro en ciencias y doctor en ingeniería, qué gusto platicar nuevamente aquí sobre la tecnología 5G, redes sociales, ¿tienes Luis Miguel para que te sigamos?
6: Sí, en Twitter, aunque lo uso poco, pero soy LMUIA y en Facebook estoy como Doctor Hipo, d r -H -I -P -O. sí Instagram también me pueden encontrar ahí nada más que Instagram tampoco es lo mío verdad y solo pongo arte ah
2: muy bien buenísimo y,
6: para eso también pues, es el ve, vean mi busquen mi tag cooking engineer porque pues desde que empezó la pandemia todos los días hacemos un platillo diferente
2: ah buenísimo <risa> cooking engineer <risa> solo por eso voy a sacar mi cuenta de Instagram
6: no, está en Facebook, el Cooking Ah, Ingenier. bueno,
2: qué bueno, ya no voy a sacar Instagram.
6: No, no saquen Instagram. Y no tengo TikTok, todavía no llego a esas cosas.
2: Qué bueno, yo tampoco. Bueno. la sí, radio,
6: Bania,
3: esta emisión. Un agradecimiento, desde luego, a todo el equipo, al, al vasto equipo de Resistor que hace posible que se transmita y que se produzcan estos esfuerzos, a todo el equipo de productores, encabezado por Oscar Sánchez, el voice, desde luego a ti, Bania, por toda la investigación eh, de todo el, el conocimiento que vienes en cada una de estas emisiones, desde luego un agradecimiento a todo el equipo de Radunan, que está ahí a pesar de y marea, que no le hacen nada las las pandemias y todo lo que venga, a la mano firme del operador que está tras la consola de ahí, de la cabina de de Radio UNAM, y sobre todo, un agradecimiento, bueno, Bania, a ti.
2: No, hombre, al contrario, Alberto Candiani, gracias a todos por escucharnos siempre aquí en el 96.1 de FM, la radio vive. Y
3: un colega, El universo, gracias por hacer posible una emisión más, y desde luego, gracias a ti por sintonizarnos cada semana y continuar escuchando Resistor. Esto fue una señal.
1: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a Cultivo de Gercios. El invernadero
7: musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién estrenada que hacemos llegar hasta sus oídos. Por
1: la comodidad del 96.1 de FM, 860 de AM, Radio Nam con 100.000 watts de potencia en el Valle de México. Y
7: llegamos al mundo entero a través de nuestro portal en línea. Radio.unam.mx, esa es la dirección que usted debe ingresar en su buscador. Así nos encuentra, ahí estamos sonando y le agradecemos muchísimo su sintonía esta noche, que está llena de música gerciana. Son canciones que se han estrenado a lo largo y ancho de este par de meses, últimos meses de, y más recientes del año. Y pues es mucha música, Apache. Fresquecita, fresquecita. Música fresquecita hasta la comunidad de sus Y la vamos a disparar una tras otra, sin piedad, directamente. <risa> hasta sus bocinas y vamos a arrancar con Mike Edison y Guadalupe Plata. Este sencillo ya lo habíamos compartido, se llama Julio Gonna Call
1: y pues es un es un buen arranque, pache, con fuerza. Y en ese mismo ímpetu lo vamos a ligar con la banda de Mérida Pargo, su nuevo tema se llama Bajo Control. Vámonos tendido, Paquito, de aquí hasta las 10 de la noche, no le cambie. Están en Cultivo de Hercios, de Hercios
8: tipo de ejercicios
0: Dios.
1: Comenzamos este mix gersiano con Mike Edison en colaboración con Guadalupe Plata. El tema se llamó Who You Gonna Call y lo que acaban de escuchar se llama Bajo control de la banda de Mérida Pargo. Y a continuación vamos a escuchar el estreno
7: más reciente de Pepe Pecas de aquí de la Ciudad de México, la que se llama Matilde y lo vamos a enlazar con dos proyectos que les compartimos hace un par de noches, se trata de Petit a Ami con su más reciente sencillo Refugio y My Monday Taco Club con su sencillo I Told The Preacher, estas tres canciones se acaban de estrenar, están fresquecitas están humeando y usted está en Cultivo de Ejercios
9: What so 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 What so
8: I said you're wrong and you're just wasting my time And dinner Come back and told him My girl's on the street She's wearing a whole lot of wax Because she wants to be real I've never been so alone and vigilant She took my life Understood. I never thought about changing my mind Cause even when I didn't have money And I play on the
7: escuchar a My Monday Taco Club el tema se llama I Told The Preacher antes de eso escuchamos a Petit Ami con su canción Refugio y arrancamos el bloque con Pepe Pecas y la canción se llamó
1: Matilde un bloquecito bastante raro, fónico Los compositores están... Sin miedo al éxito, eh, experimentando eh, muchas sonoridades, muchos sentimientos. Eh, pues en este espacio aplaudimos todos esos esfuerzos. Vamos con otro bloque de tres canciones que te voy a dar el honor de presentar, Paco. Oh, qué amable. Muchas gracias. <ríe> muchas gracias, Señor amable, Vamos. muchas gracias.
7: No, señor. Ah, saludos al señor amable. Vamos a escuchar a Güey Ok. Con su tema Prodrido AF Lo vamos a enlazar con Con alguien de casa, la canción se llama Es un decir, y es un decir Que es Apache o Raspi, pero
1: usted dígame Quién es, si lo reconoce Y le vamos a cerrar el bloque Con Doroteo, el dueto de Guadalajara Con su nuevo tema, Caetanave Vámonos con música Súbanle que va a tronar Sabroso, ejercioso
0: Cultivo de, de ejerc ejercicios Ejercicios.
1: Acabamos de escuchar de Doroteo, su nuevo tema, Caetanave. Antes de eso pudieron escuchar a su servidor Apache O'Raspi con su nuevo tema Es un Decir. Y comenzamos este bloque musical con Way OK, su tema Podrido AF o Podrido AF. Ahora vámonos
7: Apache con Telegramas Ajenos. Esta canción se llama Porros y Pulques. Mm. Y la vamos a enlazar con Tu Saint, que se llama Tu Saint, <ríe> un productor Pero de Nuevo León. Zeta. Ah, sí, se escribe con Z, Tu Saint. La canción se llama Time Will Meet Everything y lo vamos a enlazar con Juan Wouters una colaboración con Benamin y Nick Hakim, la canción se llama Presentation. Vámonos con música.
10: Opinions so I got about a million. Yeah, hey! exclusive. What is it? What's good? What is that type of mood? We bringing up the vibe. We roll up like a tribe. I'm a real dude. You know what I'm about to do? I'm bringing.
1: Cultivo de ejercicios Acabamos de escuchar del compositor uruguayo radicado en Brooklyn. El señor Juan Bauters con su nuevo tema Presentation Con el que viene pues, anunciando mucho material para este 2021 Antes de eso escuchamos al productor de Nuevo León To Saint, Time Will Meet Everything R&B de altísima calidad Y comenzamos el bloque musical con telegramas ajenos Porros y pul, que se llama el tema Pues desde alguna habitación de aquí de la Ciudad de México pues pudimos escuchar este tema y bueno Paco pues les recordamos que estamos en nuestras redes sociales como arroba en twitter e instagram cualquier duda comentario que nos quieran hacer del espacio y de toda la música que sonamos esta noche pues sean
7: bienvenidos así es entonces son bienvenidos ustedes disparen nosotros cachamos y Apache, es hora de cerrar la emisión con un último bloque. Va a ser un poco más breve que los anteriores, no por eso menos sabroso. Vamos a comenzar escuchando a Ulises Hajiz representando al núcleo distante, al colectivo núcleo distante. El tema se llama Ítaca y lo vamos a enlazar con Jarana Beat, un proyecto mexicano radicado en Nueva York. La voz se llama, el tema se llama Voz de Pueblo. Y para cerrar una vez más esta emisión nos vamos con Johnny Apache porque qué buena manera de cerrar la, el cultivo de ejercios con, con la música de Johnny, eh, el fundador del colectivo Varios Artistas. Este tema se llama Y e Estar y con eso nos despedimos muchas gracias por su sintonía nos escuchamos el lunes con temas fresquecitos nuevecitos jamás antes sonados en este espacio así es se despiden estos micrófonos su servidor Apache o Raspi nos oímos el lunes Paquito de Pablo nos oímos el lunes Apache muchas gracias ¡Vámonos! por su sintonía de ejercios
11: esas ruinas era yo, si aquel silencio era Dios, si esa miseria era una prueba, de aquella farsa persistió algún esclavo, alguna hiela, oh, mm, 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 en ese viaje no soy yo, en ese viaje ya soy yo, entre papeles y delirio. Mi traje de emperador siempre fueron arapos viejos y -taca. taca. Y cada esquina tiene un don, cada reflejo un color, cada memoria su carencia Y en esta ausencia que es pasión Cada recuerdo es un faro uh, Es odio, no iluminación Es miedo, no es precaución A veces hombre, a veces hambre Si todo reino va a caer No hay casa que sea mi casa Y tacas I can. aka.
4: Hee
0: debe terminar así el sonido podrá florecer
12: The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Mendel Rivers to eat hog Mars confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8.32 on reports from 29 districts. The revolution will not be televised. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so goddamn relevant, and women will not care if Dick finally screwed Jane on search for tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news, and no pictures of Harry Arm women liberationists and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, or Engelbert Humperdinck.
13: Everyone starts from point one. Everyone starts from point one. Everyone starts from point one. Everyone starts from point one.
14: I'm
10: A star to every a the <laughs> star to, <everyone. laughs>
4: star to <everyone. laughs>
9: Yo no sé,
15: 啊<音><音><音><音>
8: man con elle, has I will not have a man <con
16: L>. <coughs> <coughs>
15: den auf 42
4: 4 0. Erlkönig.
0: Ich werde mir das. Bitte. Wir
11: reiten zu so spät durch Nacht und Wind.
4: Es ist ja... Sehr...
8: Fräulein,
15: Sie haben mich ja falsch verbunden. Schön auf 42, vier... Vier mal vier ist... Vierter Spielwaren, Lebensmittelabteilung.
11: Bitte, erlauben Sie mir doch... Und erlauben wir uns?
9: Erlauben Sie mal! Sie ebenso dringend wie höflich... Hallo, Fräulein.
4: Mein Sohn. <lacht>
14: Aber Fräulein.
4: Mein Sohn. Es
8: ist zum Rasen werden. Kollege
7: kommt gleich. Na Gott sei Dank.
9: Hallo. Mein Vater. Ach, komm. Hallo.
4: Tomorrow's calling with promises and rose cobwebs of filigree where I'll get them from nobody knows no one but you can see all the treasures of time will be there take them away they're free finest thing is the love that we'll share if you will follow me the sky But I must not let my hopes run too high And I wonder when all's said and done What will the future be? All I know is that you are the one If you will follow me I'm be
15: para huancar para el nil se va a pongo, no no tiene Ya lo he probado, le he leído, le Luego de la madre, de la de I'm the I'm the line, I'm the line,